0: C'est pas le pour et euh, carpentier. Quand même.
1: Incroyable. Et oui, France Culture. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous nous parlez aujourd'hui pour votre journal de la philo, de pop-philosophie. Oui, et j'entends déjà les critiques. Quoi Encore de la pop-philo, encore des séries, encore Matrix, encore de la philo-pop-culture Eh bien non, non, je ne vais pas vous parler de séries télé, de philo-démago, car l'heure est justement venue grâce à Laurent de Sutter de faire le point sur ce qu'est la pop-philosophie. Mais par contre, il y a bien une chose que je vais faire, c'est vous passer un extrait de Matrix.
0: waouh As-tu déjà fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité
1: Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel Qu'est-ce
0: qui m'arrive La réponse est là-bas, Neo. C'est la question qui nous anime tous. C'est quoi la Matrice
1: la matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Pourquoi Matrix Pourquoi y a-t-il Matrix plutôt que rien Dès que l'on parle de pop philosophie, la question est légitime depuis toutes ces années où l'on en parle de ce film comme du film pop-philo par excellence, c'est-à-dire comme la question philosophique formulée dans une forme pop. Mais que veut dire pop dans cette expression de pop-philosophie Doit-on y entendre le populaire, le peuple, le démocratique, le non-élitiste, la pop-culture ou une esthétique pop-art Et que reste-t-il de la philosophie quand elle est pop Est-elle encore un savoir, une méthode ou devient-elle une culture, une érudition, une posture Et puis, enfin, dernière question, que signifie cette apostrophe glissée entre pop et philosophie Cette petite touche trop souvent oubliée, mais que Gilles Deleuze a qui l'on doit ce terme, n'avait sûrement pas mis par hasard ou pour rien.
0: Tout ça ne sera utilisé, si c'est utilisable, ne sera utilisé qu'après ma mort. Alors, tu comprends, je me sens déjà réduit à l'état de pure archive de Pierre-André Bouton, euh, de feuille de papier, et ça me remonte beaucoup, ça me console beaucoup, et presque à l'état de pur esprit, je parle je parle de après ma mort
1: pour savoir ce qu'est la pop-philosophie, le mieux est encore de revenir à son créateur, Gilles Deleuze, donc. Comme vous l'avez entendu, dans cette introduction à son abécédère, eh bien il n'en parle pas, non, de pop-philosophie. Comme le rappelle Laurent de Sutter, il n'en parle que deux fois, de toutes petites fois. Dans les années 70, il l'évoque d'abord pour l'opposer à une philosophie universitaire trop sage, et une autre fois pour la définir comme une, je cite, « lecture en intensité ». De là, la tentation est grande de voir en cette pop-philosophie ce qui nous arrange, et pour reprendre l'extrait qu'on a entendu, de faire parler un esprit de l'au-delà et de lui faire dire n'importe quoi. Mais là est justement le point de ce court essai de Laurent de Sutter. En une centaine de pages, 25 parties et 10 thèses, il définit précisément la pop-philosophie comme n'importe quoi. Le style de n'importe quoi, la pratique philosophique de transformation de n'importe quoi en quelque chose ou encore la cesse du n'importe quoi. Facile a priori comme thèse et pourtant... Qui pourrait dire ce qu'est le n'importe quoi Qui pourrait le définir L'originalité est là, et si le n'importe quoi avait une exigence fondamentale Et si en disant que la pop philo, c'était n'importe quoi, on lui attribuait une tâche très difficile, notamment pour nos esprits bien réglés et si habitués à hiérarchiser
0: Dans la société, effectivement, il y a toujours des espèces de... non seulement d'hierarchie, mais de mouvements d'élimination. Non seulement on élimine les hommes à travers la hiérarchie, les laisser pour compte, ça les défavoriser, mais les choses elles-mêmes souffrent la même affection et, encore une fois, euh, la même réprobation. Je ne distingue pas la haine contre les éléments inférieurs et celle qui frappe les objets déchiquetés. C'est le même, je répète, la même tendance à graduer, et je le répète encore une fois, à éjecter.
1: C'était la, la voix de François Dagonier à qui l'on doit toute une pensée des déchets et des détritus toute une pensée de matériologue séduit par tout les objets. Une pensée du n'importe quoi, justement, une pop philosophie. Car se pencher sur le n'importe quoi et faire ainsi de la pop philo, ce n'est pas seulement se pencher sur ce qui est disqualifié, le pop, les séries, les poubelles ou Matrix, pour ensuite retourner dans sa tour d'ivoire conceptuelle, la philo, c'est voir ce qui se passe partout et ce que, et ce que ça fait, tel de l'électricité qui touche tout, telle cette apostrophe entre pop et philo. C'est pour reprendre encore une fois de l'E, c'est, je cite, sortir de la philosophie par la philosophie.
0: Bon, et vous, vous êtes pop philo ou pas, Géraldine
1: Bah, plutôt pop philo. L'électricité, c'est assez. Euh... Moi, je préfère Pourtant. rock philo, je crois. Rock philo, bah, on, peut, on peut tenter aussi. Le, le titre du livre, qu'est-ce que. Tout simplement, de... qu'est-ce que la pop philosophie Et c'est paru aux éditions PUF et c'est par Laurent de Suter. Merci, Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.